0: deixe-me colocar algumas coisas para vocês a primeira delas a igreja é o maior grupo de contra-ataque a tudo o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo é o único instrumento que Deus tem para revelar o amor de Deus, a salvação do homem, a transformação da nossa sociedade. Por mais complicada que seja, muitas vezes, a vida da igreja ou de algumas igrejas, por maiores que sejam as dificuldades que a gente tenha para encarar a realidade da igreja em nossos dias, a igreja continua sendo a esperança do mundo. O Senhor Jesus Cristo escolheu a sua igreja para a realização da sua obra. Ele chama os seus apóstolos e diz, olha, eu edificarei a minha igreja. A gente não entende muitas vezes porque a igreja se encontra em determinadas situações não há explicação natural para isso só há uma explicação espiritual é que no contra ataque muitas vezes a igreja vacila e nós precisamos ser vigilantes com relação a isso nós precisamos cumprir o nosso papel como determinado como estabelecido nas escrituras sagradas o papel da igreja segundo Jesus Cristo passou para os seus discípulos é pregar o evangelho a toda a criatura fazer discípulos de todas as nações ensinando esses convertidos, esses discípulos a observar tudo aquilo que Jesus Cristo tem ordenado pregar, discipular ensinando a observar cada um observar tudo aquilo que Jesus Cristo tem ensinado essa não é uma palavra dos apóstolos nem dos pastores, nem dos mestres nem dos evangelistas esta é uma palavra de Jesus o compromisso da igreja com o Senhor Jesus Cristo tem que ser o maior de todos os compromissos firmados e conhecidos na face da terra a igreja precisa ser fiel à pessoa de Jesus à mensagem que Jesus entregou e à tarefa que Jesus colocou em nossas mãos e nos responsabilizou pela execução e como parte disso nós temos os nossos pequeninos nós corremos muito com as nossas atividades nos preocupamos muito com as coisas... É, das quais nós demos, temos que dar contas... mas nós não podemos andar... olhando tão para o alto... e tão lá na frente... sem conseguirmos enxergar... os pequeninos que estão ao nosso redor... às vezes nós precisamos baixar um pouco a cabeça... baixar um pouco o nosso olhar... e com muita seriedade... olhar as crianças... Que vão nos governar amanhã. Que vão ditar o estilo de vida da nossa família amanhã. Que vão trazer ou a luz da glória de Deus à terra ou as trevas. E só nós hoje temos a possibilidade de alcançá-las. Nós temos investido, queridos pais, aqui muitas vezes, com cursos, com palestras. Nosso Ministério Infantil tem investido, tentando instruir os pais, quanto à nossa seriedade, e não só pais, avós, irmãos mais velhos, profissionais, onde as crianças passam, elas precisam encontrar alguém que conheça Jesus, e que lhes pregue o Evangelho a vida passa, isso serve para mim, para criança, para você, a vida passa, e se aqui na terra, uma vida sem Jesus, é vazia, sem propósito, imagine você, após esta vida, o que será sem Jesus? Anunciar Cristo aos pequeninos, e anunciar Cristo a todos, é nossa tarefa, é nosso privilégio e temos autoridade da parte do Senhor para isso. Essas crianças foram batizadas agora e elas não podem ser jogadas no meio da igreja. A igreja é uma família. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Me permitam, queridos visitantes, essa é uma palavra bem pastoral, bem caseira, bem doméstica. Não é um sermão, é uma lembrança de algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina. E que os mais velhos na fé sabem. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Os pais são responsáveis pelos pequenos, mas nós também somos. Nossos olhos precisam estar postos neles. E os pais mais velhos poderão ser úteis na vida dos pais mais novos. Paulo escrevendo a Tito fala com relação às mulheres mais velhas, que deveriam ensinar às mulheres mais novas. E Paulo diz a Tito diga às mulheres mais velhas que elas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, ninguém vai gostar disso mas está na Bíblia, não posso fazer nada está né? na Bíblia, a serem boas donas de casa, a amarem os seus maridos e a cuidarem bem dos seus filhos essa é uma tarefa da mãe mas não deixa de ser também uma tarefa do pai, é uma tarefa do casal, as crianças não foram geradas sozinhas talvez você tenha se casado terminado um casamento e tenha filhos nesse casamento e talvez até por alguma razão já casado com outra pessoa seu filho é seu filho sua filha é sua filha não tem nenhuma responsabilidade quanto aos seus atos às suas decisões mas você tem responsabilidade quanto aos seus filhos às suas filhas estejam eles vivendo com você ou não e ouçam, sejam eles crianças ou pais os nossos filhos são nossos filhos a nossa guerra a nossa batalha é por aqueles que Deus nos deu e a nossa principal herança na terra é a nossa família a ira do inimigo é contra aquilo que é mais precioso para nós sabe ladrão que é ladrão mesmo que se preza como ladrão, não rouba bijuteria. Não rouba bijuteria. Ele vai atrás de joias preciosas. O ladrão vem atrás de riqueza. E a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E a Bíblia está falando de qual ladrão? O pai de todos os ladrões. O diabo. Se você julga a sua vida preciosa, o seu casamento, a sua família, os seus filhos preciosos, eu quero que você se lembre que o diabo está de olho nessa preciosidade. Ele não se cansa, ele não dorme, ele não ensarilha as suas armas. Ele está sempre pronto para atacar. E ele está sempre atacando através às vezes de escolas às vezes de vizinhos às vezes de parentes e amigos e cabe a mim e a você estar de olho mas para eu cuidar dos meus filhos eu preciso primeiro cuidar de mim mesmo para eu passar a graça de Deus para os meus filhos eu preciso estar cheio da graça de Deus ninguém pode dar o que não tem nós não podemos fazer como às vezes, infelizmente, fazemos com a escola. Mandamos o filho para a escola e é problema dele com a escola. Não podemos fazer isso com os nossos filhos em relação a Deus. Somos responsáveis por cobri-los com as nossas orações e com a ministração da palavra de Deus. Mas não teremos como fazê-lo se nós mesmos não oramos e não nos enchemos da palavra de Deus escuta irmãos aqui, irmãos que estão também enchendo lá o nosso auditório é hora de nós levarmos muito a sério a palavra de Deus que está em nossas mãos e em nosso coração para fortalecermos a nossa própria vida para fazermos resplandecer a glória do Senhor na vida da nossa família e da nossa igreja. Nós precisamos parar de correr atrás do vento. Nós precisamos parar de correr atrás do vento. Eu quero aproveitar esse momento de festa. para uma oportunidade de chamada de atenção estude a Bíblia e estude a Bíblia com seus filhos aqui é apenas uma passagem escola bíblica dominical essas pessoas que se dedicam o ministério infantil todo nós temos cento e quantas pessoas voluntárias no infantil? hã? 180 pessoas que nos ajudam voluntariamente a cuidar das, suas, ou das nossas crianças aos domingos. 180 pessoas que oram durante a semana, que prepara os seus estudos durante a semana e que ministra aos seus filhos. Deixa eu fazer um pedido a você, cujo filho filha foi batizado ou não. Voltando daqui aos domingos, sente com o seu filho. E estude com ele o que ele estudou aqui. Gaste um tempo com seu filho e sua filha, orando e levando-os ao Senhor. Por favor, desligue um pouco a televisão. E traga a luz da presença de Deus à sua casa. A igreja pode fazer muito pouco, a igreja é apenas auxiliar. Mas o meu chamado é para que nós estejamos cheios do evangelho que nós precisamos pregar. Nós precisamos querer fazer a diferença como igreja do Senhor Jesus. Na nossa boca a palavra de Deus. Que sai do nosso coração onde ela habita. Amado irmão, faça do evangelho a fonte da sua vida e a vida que você semeia no lugar onde você está deixe os nossos filhos crescerem conosco leve-os ao seu ambiente de trabalho deixe-os ver onde você trabalha e como você é no seu trabalho carregue os seus filhos para os lugares de diversão e deixe-os assentar-se à mesa com você e os amigos que são os seus amigos com os quais você convive vai assistir o jogo de futebol na próxima quarta-feira lá com seus amigos e deixa os seus filhos ver como você torce deixa a Bíblia fluir de forma natural ela é o pão que você come ela é o alimento que você ingere deixa ela fortalecer a sua vida viva a vida como todo ser humano deve viver domingo passado eu preguei sobre isso nós devemos viver como pessoas livres livres você não é escravo de uma religião, de uma ideologia você se colocou uh, voluntariamente como servo do Deus vivo, que não te abandona a hora nenhuma, aqui ele está com você, lá no campo de futebol ele está com você, lá no happy hour ele está com você onde você estiver, Ele está com você leve os seus filhos juntos porque o Pai Celestial está com você onde você está e queira que os seus filhos sejam como você assim como você deve querer ser como nosso Pai Celestial Paulo o apóstolo diz sede imitadores de Deus como filhos amados tem hora que eu me vejo fazendo exatamente coisas que meu pai, meu pai fazia. Mas eu falo alguma coisa, eu faço alguma coisa. Eu me lembro do meu pai que já faleceu há décadas. Meu pai falava desse jeito, meu pai fazia isso. Aí eu vejo que eu me pareço com ele. Sabe, é assim você, querido visitante, querido membro desta igreja. Nós temos um pai que nos conhece por dentro e que caminha conosco e que quer que nós sejamos para ele aquilo que nós queremos que os nossos filhos sejam daqui a pouco a gente vai embora, vai começar uma nova semana e nós precisamos nos revestir dessa graça de Deus e dessa tarefa que Deus colocou em nossas mãos nós vivemos aqui para viver o Evangelho a tal ponto de sentirmos -nos autorizados a pregar o Evangelho para que as outras pessoas sirvam a Deus como nós estamos servindo há muita gente ao seu lado que pensa que está servindo a Deus e não está lá no escritório ao seu lado lá na escola ao seu lado que estão fazendo muita coisa pensando que estão fazendo para Deus e não estão a gente não precisa condenar essas pessoas apenas viver como Deus quer que nós vivamos e elas verão a diferença Sabe, essa forma de pregar é entusiasmadora e ela dá resultados. Porque as pessoas começam a se comparar. Aquela velha história, não preciso falar muito sobre o que é errado. É só ensinar o que é certo. Eu não preciso condenar tanto o erro. Eu preciso fazer o que é certo. E as pessoas vão fazer o que é certo. Se nós fizermos isso, nós estaremos vivendo aquilo que o Senhor espera de nós. Sal e luz. Sal da terra e e luz do mundo. batismo não salva, mas ele é o símbolo da aliança que nós firmamos com Deus. Tivemos batismo também às oito horas. E eu disse isso aos irmãos do culto das oito. Os pecados não ficaram nesta água. Não existe uma graça especial na água do batismo que salva que perdoa, que limpa o pecado, não existe uma graça especial no batismo, a graça está numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele é o Pai, a fonte da graça que nós precisamos, mas o batismo simboliza que nós bebemos dessa fonte, que nós temos uma aliança com esse Senhor Jesus, que nós deixamos para trás a vida que nós levávamos e nós nos arrependemos e firmamos com Cristo um compromisso é um casamento espiritual Ele é o esposo a igreja é a sua esposa é uma união para sempre esse estilo de vida deve ser vivido com compromisso o batismo não salva ele é o símbolo de uma salvação recebida. No batismo, nós passamos a pertencer à igreja local. Nós pertencemos a Deus, passamos a pertencer a Deus, quando entregamos a nossa vida a Cristo. No exato momento em que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tinha sete anos de idade. Eu passei a pertencer a Jesus Cristo, no exato momento. Naquele momento eu nasci de novo. Eu que era um homem natural, embora criança, nasci como todas as outras crianças, em pecado e iniquidade, como diz a Bíblia, mas no momento em que eu recebi a Cristo, eu nasci de novo, recebi uma nova vida, a vida em Cristo. Por isso fui batizado. Agora, o batismo aqui, firma uma aliança entre o batizado e a sua igreja. Ele é o símbolo da aliança que firmou com Cristo E ele é também o símbolo da aliança que ele firma com a igreja Ele passa a pertencer a uma igreja local A igreja local é, escuta, bem isso que eu vou dizer Porque muitos vão achar estranho A igreja local é indispensável para quem serve a Jesus Cristo porque a igreja na Bíblia é chamada de a família de Deus. Não é bom viver longe da família. Eu não sei se você sabia, querido, mas a família tem problemas. Alguém já pensou nisso? Família tem problemas. Mas ela é indispensável para a minha formação, para o meu caráter. Eu sou feito homem numa família e não na rua por isso que precisa de pai e de mãe que dá conselho e de vez em quando também palmadas corrige dá tarefas a igreja é esta família pastor eu vejo muita confusão nas igrejas e sabe, eu quero, não quero ligação nenhuma com a igreja é muito semelhante a não querer ligação com a família batismo une você publicamente a uma igreja local, ao corpo de Cristo. Nesta manhã, essas crianças e adultos que foram batizados deram testemunho de que fazem parte da igreja. Por isso, nós precisamos cuidar uns dos outros. Ninguém vivendo sozinho, mas um ajudando o outro dentro das suas possibilidades. Em que? Naquilo que lhe for possível. Ajudemos a cuidar das nossas crianças cuidemos também uns dos outros para que Deus seja glorificado em nós que haja brilho em nossa vida que haja graça em nossa vida que haja amor que sintam, que percebam e que nós sejamos instrumentos de Deus para que este amor seja derramado sobre o corpo de Cristo eu queria orar com você e vou pedir a você para se colocar de pé agora porque nós vamos orar Primeiro eu quero fazer a você uma pergunta, qual é o compromisso que você tem com Deus? Qual é o compromisso que você tem com Deus? Nós aqui e nós que estamos lá embaixo também no outro salão, qual é o compromisso que temos com Deus? Até que ponto Deus realmente é o meu Deus? A quem eu tenho me entregue? Até que ponto o Senhor do céu e da terra é também o Senhor da minha vida? Jesus Cristo veio não para fundar uma filosofia de vida nova ou uma religião cristã, nós cantamos agora glória ao Cordeiro. Jesus Cristo veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode perdoar os meus pecados. E me purificar de toda injustiça. E se tem uma coisa presente, bem visível, perceptível no mundo, é o pecado nos pensamentos, nos sentimentos nas atitudes, nas ações das pessoas nas nossas e nas dos outros se existe uma força presente no mundo um poder controlador no mundo é a força e o poder do pecado basta ler as manchetes dos jornais ver o que está acontecendo por aí a podridão que começa no interior e se manifesta através de atos se existe uma luta tenaz que nós temos é a luta contra o pecado que traz angústia tristeza sensação de vazio que muitas vezes nos faz perceber que estamos em oposição a Deus quando conhecemos a vontade dele, vemos que não estamos fazendo e essa luta contra o pecado só é vencida. Quando Jesus Cristo se torna o Salvador e Senhor da nossa vida. E a única maneira que nós temos de experimentar a salvação e viver sobre o Senhoria de Cristo é convidando o Senhor Jesus para entrar em meu coração. Não há força de pensamento positivo, não há lavagem cerebral, não há condicionamento, não há boa disposição da vontade, não há nada que possa transformar a minha vida só Jesus transforma, só Jesus, a Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida nova e em abundância, meu querido Senhor estou vivendo sem ter feito a Jesus o convite para entrar em minha vida, sem eu ter me rendido ao Senhor Jesus conforme ensina a palavra de Jesus, estou vivendo a vida comum de todos os homens, e essa é uma vida longe de Deus porque o meio de andar com Deus é Jesus está escrito, eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém, nem eu nem você ninguém vem ao Pai senão por mim não concordo com isso bem, é a palavra de Deus quem diz eu tenho dúvidas com relação a essa palavra de Deus então vamos conhecê-la porque enquanto eu não a conhecer eu vou continuar com dúvida e eu não posso dizer que não concordo com o que eu não conheço mas se eu conheço a palavra de Deus e eu a recebo como palavra de Deus eu vou entender que a minha vida é transformada por ela quando ela diz que a vida que Deus tem para mim é por meio de Jesus Cristo meu Senhor como é que está a sua vida com Deus? quem sabe hoje esta manhã de festa, um culto um pouco diferente, é, diríamos assim, um pouco bagunçado, toda casa, né, lá em casa é assim, a igreja que me conhece sabe, eu tenho alguns netos, são só 13 netos, e o almoço lá em casa é uma bagunça fantástica, não gerenciada, impossível controlar, e um culto como o de hoje é meio assim como o culto lá na minha casa, ou como a, com a reunião na minha casa, né, é muito à vontade, mas... Eu queria que você entendesse no contexto de toda essa festa, de toda essa descontração, que nós estamos anunciando a você uma verdade de Deus, que você precisa entregar a sua vida a Jesus. É o que dissemos para essas crianças, que sem Ele você não é nada. Você já entregou a sua vida a Cristo. Um dia você já parou para entregar a Ele o seu fardo. Deixar que o poder do sacrifício de Jesus Cristo fosse válido na sua vida, te purificando você sente a paz que é natural daquele que teve o um encontro com Deus a sensação gostosa da presença do Senhor na sua vida você está em paz para viver e também para morrer ou você ainda tem necessidade e pode supri-la nesta manhã de dizer ó oh Deus eu tenho levado a minha vida muito do meu jeito mas eu quero te convidar Assumir o controle da minha vida. A minha vida parece muito com a vida de todos os homens e todas as pessoas. Eu queria tanto que a minha vida parecesse com a tua. É possível? Sim, a Bíblia diz que é. E nós temos visto o quanto. Como Deus transforma a vida de uma pessoa. O quanto Deus controla. Quem sabe hoje de manhã você quer convidar a Jesus para vir dizer Senhor, eu não quero ser de uma religião, eu quero ser Teu, eu quero controle do Teu Espírito Santo em minha vida, eu quero a convicção de que o Senhor perdoou o meu pecado, eu quero ter a certeza da minha salvação em Ti, e eu sei que só Tu podes dar, e Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para isso, para me dar certeza disso. Se você quiser hoje de manhã, entendendo que precisa de Deus, entregar a Ele a sua vida, eu quero orar com você, a igreja vai orar com você, eu queria pedir que você fechasse os seus olhos agora, e que você estivesse orando pela pessoa que está ao seu lado e eu quero pedir agora, dar a você esta chance de encontrar resposta em Deus paz em Deus, alívio para a alma em Deus entenda não na religião nem nesta igreja, mas numa pessoa na pessoa de Jesus Cristo que deu a vida por você você não precisa carregar o fardo a tristeza, o pecado nada, nada, nada disso Jesus disse, se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, livre livre de todo o pecado que escraviza há nesta manhã entre nós pessoas que querem que oremos juntos, vou orar com você a igreja vou orar com você que querem que oremos juntos dizendo ó oh Deus, perdoa os meus pecados dá-me, ó oh Deus uma experiência de transformação da minha vida interior por meio de Jesus Cristo Dá-me certeza da minha salvação. Eu entrego a minha vida ao Senhor hoje de manhã. Arrependido por andar sozinho e cuidando das minhas coisas, sem me voltar para o Senhor. Eu te peço que tu venhas, me perdoes e que tu entres em minha vida. Se há aqui neste auditório, ou lá no auditório lá embaixo, onde outros pastores estão. Se há pessoas aqui que querem hoje, que oremos em seu favor... Entregando a sua vida a Jesus como seu Salvador. Eu quero que onde estão, levante a sua mão. Dizendo, eu quero receber a Jesus. Eu quero receber a Jesus. Pessoas nesta manhã que, que estão dizendo eu preciso disso. Bem alto para que eu possa ver, porque nós impé, de eu não... Deus abençoe, querido, aqui na frente. Deus abençoe você também lá. Pode abaixar sua mão. Há mais pessoas que querem dar esse sinal assim, orando. Vamos orar em seu favor dizendo preciso de ti Jesus do teu perdão, da tua transformação da tua paz há pessoas ainda que lá embaixo no auditório os pastores que lá estão eu vou orar com você que levantou a mão ou com você que não levantou e quer vir aqui à frente comigo dizendo eu quero colocar a minha vida aos pés do Senhor Jesus por favor você que levantou a mão venha até aqui você que não levantou e quer fazer, venha também aqui pode vir agora sem nenhum constrangimento isso há mais pessoas podem vir podem vir aqui comigo a igreja está orando agora, mas não é hora de contemplação é hora de intercessão é hora de clamor, Deus sabe o que está em cada coração Deus sabe Deus sabe Deus sabe. nome de Jesus eu sei que há pessoas que vêm às vezes com fome de Deus com fome de Deus dizendo ó oh, Deus eu estou desesperado te buscando e não tenho te encontrado noite sem dormir, rolando na cama, ensopando o travesseiro de lágrimas e a alma angustiada incertezas no coração há uma esperança e a esperança está em Jesus Cristo há esperança só em Jesus, mas há Jesus está presente Jesus está presente Aleluia Nosso Pai Nós estamos juntos nesta manhã Um só coração e uma só alma Nós nos unimos aqui perante o Senhor E nós colocamos aos teus pés A vida de cada uma destas pessoas Deus eterno Tu sondas cada coração Tu vês cada mente. Não estamos aqui para cumprir ritos ou rituais religiosos. Nós estamos aqui para experimentar o poder transformador do Senhor. Tua palavra nos ensina que a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Nossa alma está ligada ao Senhor. Nosso coração é inteiramente Teu. E o que nós mais queremos, Pai é ver a Tua glória enchendo as vidas, e através das vidas a Tua glória enchendo a terra. Então nós clamamos nesta manhã, ó Deus, toma estes corações, estas mentes em Tuas mãos, lança por terra agora, ó Deus bendito, tudo que escraviza, que oprime, que entristece, que angustia tudo aquilo que faz a pessoa se sentir longe de ti, lança por terra toda a incredulidade, ó oh Senhor lança por terra toda a dúvida e entra ó oh querido Pai em nome de Jesus Cristo nessas mentes e corações, transformando-os no teu poder. Envia ó oh Deus o teu Espírito Santo para que cele este momento em cada uma destas vidas quebra Senhor qualquer jugo que haja, desfaça ó Deus bendito qualquer aliança que não seja com o Senhor anula em nome de Jesus Cristo tudo aquilo que distancia qualquer um de Ti e traz a glória da Tua presença a paz da Tua presença a delícia do Teu amor sendo experimentada nesses corações Pai em nome de Jesus nós declaramos a Tua vida sobre estas vidas nós repreendemos todo do peso, todo fardo nós repreendemos toda opressão maligna, toda enfermidade maligna e ordenamos que saia em nome do Senhor Jesus Cristo nós ministramos em nome de Jesus o descanso para a alma que tu sopres isto sobre esses corações e que essas vidas sejam um poder em tuas mãos onde vivem, em sua casa onde trabalham, que tua graça seja derramada sobre elas Senhor em nome de Jesus, escreva esses nomes no teu livro, apaga as transgressões, apaga os pecados, em nome de Jesus, perdoe para a tua glória e encha-os do Espírito Santo para que de fato a tua glória resplandeça nas trevas através dessas pessoas, que as suas famílias, seus locais de trabalho, onde frequentam, recebam a mesma bênção para a glória, honra e louvor do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Eu vou pedir nesta hora que vocês, por favor, sigam as pessoas. Quem que está com vocês? Aqui, o Serginho aqui. Que bom! Panag... Ih, nome difícil. Panalhotes lá de Atenas, na Grécia bem-vindo, que Deus te abençoe Paneleotes, vamos continuar orando por você viu, vai voltar para a Grécia mais abençoado do que veio aqui, né graças a Deus, dê a mão a quem está do seu lado, por favor dê a mão a quem está do seu lado muito bem, nos próximos domingos a gente vai continuar com o sermão você pode pregar o das oito, pegar o das oito que preguei às oito horas no Youtube né, hã? hã? o das oito não tem no YouTube? SoundCloud. Então no SoundCloud você vai pegar. O que, que é isso, o SoundCloud? Né? Alguém está perguntando. Que, que trem é esse, né? Nossos irmãos mineiros de Belo Horizonte que vieram aqui. né? Que trem é esse, né? Ok. Vai lá no SoundCloud e você pega a mensagem do culto das oito. Que você vai ser muito abençoado. Reserva uma hora. Já que eu não preguei uma hora para você aqui. Reserva uma hora lá. Para você ouvir do Saldo Cláudio a mensagem do culto às oito de manhã. Eu falei sobre alguns recursos que nós temos para vencer o inimigo. Você tem um inimigo espiritual? Tem batalha espiritual? Vai lá e pega algumas dicas de como vencer as artimanhas, as ciladas do nosso adversário. Precisamos disso nesses dias. Não é verdade? Vamos orar? Pergunta o nome da pessoa que está do seu lado. Pergunta. só o nome o número da conta bancária não vale, só o nome porque você vai orar por essa pessoa agora pastor eu vou orar? se você sabe orar você vai orar, se você não sabe outra pessoa vai orar por você orar é ministrar bênção e você tem autoridade para abençoar lembre disso querido seja você desta ou de outra igreja Deus te dá autoridade para abençoar e se existe uma coisa que precisamos fazer é abençoar muitos conflitos muitas lutas e a bênção não tem nada a ver de novo com o poder do pensamento positivo não, a bênção é ministrar em nome de Jesus a, o cumprimento das promessas do Senhor a bênção é desejar o bem, ministrar o bem em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer isso agora? Começa a orar por essa pessoa cuja mão você segura agora. Começa. Abençoe em nome de Jesus. Te damos graças por estarmos juntos nesta manhã, Senhor. Te damos graças pela festa desta manhã, desde as oito horas. Te louvamos pela graça do Senhor que paira sobre nós. Pela alegria do Senhor, pela doçura desta comunhão que temos contigo e uns com os outros que tua paz seja sobre os teus amados e as tuas amadas, que a alegria do Senhor domine esses corações e mentes, ó oh Deus em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa conduzir o passo, os passos de cada um dos teus servos e de cada uma das tuas servas, Espírito Santo nós clamamos que tu continues chamando a atenção de cada um para si, que os dias desta semana sejam repletos de comunhão contigo e que nessa comunhão o Senhor santifique que nesta comunhão o Senhor transforme e o Senhor encha para que cada um seja um vaso útil em tuas mãos, abençoe os casamentos, abençoe os filhos abençoe a família abençoe o trabalho dos teus servos abençoe a Deus a caminhada a viagem por onde forem que tua boa mão os conduza e que Jesus Cristo seja seja o Senhor de cada uma destas pessoas, que a Tua voz seja clara aos seus ouvidos e que ó Deus bendito as Tuas mãos estendidas possam amparar os Teus amados a cada instante, nós abençoamos assim os Teus filhos, abençoamos-nos uns aos outros em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, glória a Deus, nesta semana Procure um pequeno grupo, envolva-se com um dos ministérios. Deus te abençoe e seja uma bênção.